0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 103. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich will dazu noch was sagen. Ich weiß, dass ich diese Anmoderation auch einfach einmal aufnehmen könnte und dann immer wieder einspielen. Aber ich mag es, die immer aufzunehmen. Ich finde es irgendwie lustig, ich finde es lustig, dass sie nicht immer gleich ist und ich finde es super praktisch zu wissen, in welcher Podcast-Folge wir sind. Wenn man so viele Podcasts veröffentlicht hat wie ich und hallo, ich habe schon 103 Podcast-Folgen veröffentlicht, das ist dreistellig, <lacht> dann ähm, macht es meiner Meinung nach Sinn, wenn man sich einfach nach den Nummern orientieren kann und nicht nach den Titeln, weil die Titel werden wir garantiert irgendwann vergessen. Und deswegen? werde ich das weiterhin schön brav jedes Mal aufnehmen. Und ja, ich lese immer noch jedes Mal ab. Inzwischen kann ich es auswendig, aber sicherheitshalber lese ich es trotzdem ab. <lacht> genau. Ich wollte diesen Podcast eigentlich damit beginnen zu sagen, ich bin heute wütend. Aber es ist Sonntagmorgen, es ist 8.30 Uhr und ich bin noch viel zu müde, um wütend zu sein und deswegen bin ich einfach nicht wütend. <lacht> ich will aber trotzdem mit dir über das Thema Wut reden beziehungsweise eigentlich will ich mit dir über das Thema von starken Emotionen reden und wie du damit umgehst. Mir begegnen im Moment viele Fragen zum Thema Wut oder zum Thema Aggression oder vielleicht auch Frustration, einfach zum Thema, ich habe so starke negative Gefühle, was soll ich denn damit machen? Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennst du es auch, dass du starke negative Gefühle hast und nicht zurecht so weißt, wie du damit umgehen sollst. Und wenn es um Gefühle geht, dann widerspreche ich vielen Menschen, die einen spirituellen Weg gehen oder einen esoterischen Weg gehen, ganz vehement. Weil ich weiß, dass viele Menschen, die in dieser spirituellen Welt unterwegs sind, sich keine scheinbar negativen Emotionen erlauben. Ich bin vollkommen anderer Meinung. Ich liebe es, Wut rauszulassen. Natürlich gehe ich jetzt nicht einkaufen, sitze im Bus und habe dann einen Tobsuchtsanfall. Das wäre jetzt nicht so mein Stil. Nichtsdestotrotz, wenn ich wütend bin, probiere ich diese Wut auch irgendwo zu kanalisieren. Denn was steckt denn hinter Wut? Für mich, wenn ich das Thema Wut anschaue oder das, das Wort Wut anschaue und wenn ich in diese Energie reingehe, dann ist Wut für mich ein kleines Kraftwerk. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich mit dem Thema Wut verbinde, dann sehe ich sofort die Farbe Rot und ich sehe ein kleines Kraftwerk. Und dieses rote Kraftwerk, was ich da sehen kann, wenn ich mit Wut zu tun habe, erinnert mich frappant an das Basischakra. Es erinnert mich an unsere Erdung. Es erinnert mich daran, dass wir einen Antrieb haben und einen Antrieb brauchen. Wut ist nicht per se destruktiv. Wut kann umsetzen. Wut aktiviert. Äh, stell dir vor, du kommst nach Hause und bist unheimlich wütend auf irgendjemanden in deinem Leben. Vielleicht dein Boss. Es ist ein einfaches Beispiel, wütend auf deinen Chef zu sein. Was machst du, wenn du nach Hause kommst, wenn du so richtig wutentbrannt bist? Setzt du dich hin oder beginnst du deinen Haushalt aufzuräumen? Gehst du vielleicht in den Garten und, und reißt Unkraut raus? Was machst du denn, wenn du wütend bist? Vielleicht putzt du, wenn du wütend bist. Das kenne ich eventuell. <lacht> vielleicht beginnst du deinen Haushalt zu verschönern, weil du wütend bist. Vielleicht dekorierst du neu. Das ist so ein simples Beispiel, aber überleg dir nur mal, was das bedeutet, Wut ist aktivierend, Wut ist umsetzend. Vielleicht setzt Du Dich in Deiner Wut auch hin und schreibst eine Bewerbung für eine andere Stelle. Wie grandios ist das denn? Deine Wut hat Dich dahin gebracht, dass Du etwas aktivierst, nämlich einen nächsten Schritt in Deinem Leben. Deine Wut ist so kraftvoll, dass Du anfängst umzusetzen. Vielleicht bist Du auch so wütend auf Deinen Chef oder vielleicht auch einfach nur auf Deine Stelle, dass Du anfängst, Dich selbstständig zu machen. Und da siehst du dann auch schon wieder, was passiert, wenn du der Wut ihren Kanal gibst. Sie beginnt umzusetzen und Wut hat ein ganz naher Verwandter, das ist der Mut. Wut und Mut sind sich nah, die sind miteinander verwandt. Wenn du wütend bist, weil dich eine Situation antriggert, dann kommst du automatisch in deine Kraft und in deinen Mut hinein. Denn aus der Wut heraus wirst du mutvoll etwas verändern in deinem Leben. Ich versuche dir ein paar Beispiele aus meinem Leben zu bringen. Ein ganz simples Beispiel ist, das ist mir ein bisschen peinlich, wann immer ich wütend bin, räume ich auf. Ich beginne sofort, meinen Haushalt schön zu machen, wenn ich wütend bin. Das heißt, wenn da noch irgendwas rumgestanden ist, wenn irgendwas weggeräumt werden müsste, wenn ich gerade Wäsche gemacht habe und noch nicht zusammengeräumt und weggepackt habe, dann wird das alles versorgt, weil ich bin wütend. Und Wut ist aktivierend und Wut muss etwas verändern. Wut ist super veränderlich. Mit anderen Worten, bei mir sieht es dann automatisch schöner aus, nachdem ich wütend war. Das ist gar nicht so schlimm. Ich erinnere mich aber auch an die Zeit, als ich mich selbstständig machen wollte. Das ist schon ewig her, fast zehn Jahre inzwischen, schon fast zehn Jahre her. Ich wollte mich selbstständig machen und ich hatte inzwischen so viele Leute in meiner Praxis, dass ich praktisch jeden Tag nach meiner Arbeit noch zur Arbeit gegangen bin. Ich hatte damals eine 100%-Stelle und ich habe meinen Chef immer wieder gebeten, dass ich die gleiche Stelle machen würde für einen 60%-Lohn. Die Idee war, dass ich nur noch drei Tage arbeite, in der Zeit aber die ganzen 100% der Arbeit mache. Das hätte ich machen können, das war für mich kein Problem. Mein Boss wollte aber nicht beziehungsweise was er gemacht hat, er hat mich über Monate, es waren etwa acht Monate, habe ich einmal im Monat gefragt und gesagt, können wir es jetzt umsetzen? Hat er gesagt, ja, nächsten Monat, ja, nach Weihnachten, ja, jetzt gerade noch nicht, ja, ich muss noch gerade was abklären, jetzt haben wir gerade noch dies, jetzt haben wir gerade noch das. Und er hat mich einfach auflaufen lassen, monatelang. Und ich war so hilflos, weil ich nicht weitergekommen bin und weil ich gemerkt habe, ja, ich möchte gerne reduzieren, dass ich irgendwann gesagt habe, so, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt kündige ich. Mein Boss war total beleidigt, dass ich gekündigt habe und hat gesagt, ich hätte es ja schon umgesetzt für dich. Und ich habe ihm gesagt, nein, hättest du nicht. Du hast mich jetzt monatelang einfach auflaufen lassen. Du wolltest es nicht umsetzen. Und es macht mich wütend, dass du nicht ehrlich zu mir warst. Aber ich war in dem Moment, als ich gekündigt habe, so wütend auf ihn, dass ich wusste, weißt du was, ich finde auch was Besseres. Ich finde etwas, was anders ist. Und genauso ist es auch gekommen. Ich hätte aber wahrscheinlich weiter ausgeharrt wenn er mich nicht so auflaufen hätte lassen. Wenn er nur so ein paar andere Dinge gemacht hätte und mich nicht einfach nur, er hat mich verarscht, ehrlich gesagt. Und wenn er mich nicht einfach nur angelogen hätte und ich freundlicherweise einfach gewartet habe, hätte ich wahrscheinlich noch länger gewartet. Ich hätte wahrscheinlich nicht den Mut bekommen, einfach zu kündigen. Und ich habe, und ich glaube, das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich das gemacht habe, ich habe einfach ins Leere hinaus gekündigt. Und vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, ins Leere hinaus gekündigt. Und das Problem, was da passiert, ist, dass alle Leute dir sagen, oh Gott, du wirst nie wieder was finden. Was passiert denn, wenn du nichts Neues findest und was auch immer? Also du hörst da diese ganzen stressigen Informationen von anderen Menschen, die eigentlich nur belastend sind und nicht wirklich produktiv. Und natürlich ging es mir damals auch so. Aber ich hatte eine solche Wut auf diesen Chef, dass ich fand, weißt du was, das ist mir völlig egal, weil... Entweder ich lasse mich hier weiterhin halten oder ich komme in die Aktivität und ich gebe meiner Wut, die ich habe, einen Kanal, damit sie etwas verändern kann, damit ich etwas verändern kann. Und aus dieser Wut heraus ist dann der Mut entstanden zu sagen, weißt du was, ich mache einfach meine Praxis auf. Und mein Gedanke war ursprünglich gewesen, dass ich einen oder zwei Tage weniger im Büro arbeite, damit ich meine Praxis aufbauen kann. Durch diesen Anfall von Wut, der dann in einen Anfall von Mut sich verändert hat, ich noch einen, hatte ich dann einen Halbtagsjob. Der war grundsätzlich für mich ein bisschen zu wenig. Also ich, ich hatte da dann ein bisschen die Sorge, ob ich überhaupt mein Leben zusammenkratzen kann. So. Ich hatte aber so viel Energie, weil ich diese Wut eben freisetzen konnte und weil ich in, die Mut, in den Mut kommen konnte, dass ich diese Praxis ganz, ganz schnell umsetzen konnte. Also es brauchte eben... Wut, damit ich überhaupt in die Tatkraft komme. Und das Problem ist, dass wenn du merkst, dass du wütend bist und diese Wut aber nicht kanalisierst, dann richtet sie sich gegen dich selber. Und Wut, die sich gegen dich selber richtet, zeigt sich zum Beispiel in Mangel an Selbstliebe oder auch in Lieblosigkeit sich selber gegenüber. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dir gegenüber wirklich lieblos warst. Das ist häufig ein Hinweis darauf, dass du deine Wut gegen dich selber richtest, beziehungsweise, dass du keinen Kanal hast für deine Wut. Und ich weiß, dass wir alle oder viele von uns als Kinder gehört haben, man darf nicht wütend sein, sei nicht so laut, sei bitte leise. Vielleicht hast du auch irgendjemand, der das Fenster geschlossen hat, wenn du wütend geworden bist. Das sind alles sehr deutliche oder subtile Hinweise darauf, dass Wut falsch ist. Und vielleicht hast du selber Kinder und hast erlebt, dass ein Kind einen Trotzanfall hatte. Und vielleicht war dir das auch peinlich. Aber auch diese Wut muss aus dem Kind raus. Wir sagen Kindern sehr gerne, wenn sie traurig sind, du musst nicht traurig sein. Oder wenn sie wütend sind, sei jetzt nicht so wütend. Aber was ist denn das Problem damit, wenn man traurig oder wütend ist? Wie wäre es denn, wenn du einfach sagst, ich kann sehen, dass du wütend bist? Lass es einfach raus. Oder ich kann sehen, dass du traurig bist. Lass doch die Tränen einfach fließen. Ich verstehe, dass du gerade frustriert bist. Es ist in Ordnung, frustriert zu sein. Es ist völlig okay, negative Gefühle zu leben. Denn wer sagt denn, dass ein Gefühl von Frustration negativ ist? Oder ein Gefühl von Wut? Die Gesellschaft sagt das. Das hat etwas damit zu tun, dass wir etwas nicht leben dürfen, was ganz natürlich ist. Ich will zurückkommen auf das Kind im Trotzalter. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Ich wäre verwundert, wenn du es noch nie gesehen hättest. Hast du schon mal ein Kind gesehen, das trotzt? Das Interessante an einem Kind, das trotzt, ist ja, da trotzt ja nicht nur das Gesichtchen. Es ist ja nicht, dass das Gesicht trotzt, der Kopf, sondern das ganze Kind trotzt, also da ist ja auch, auch die Beine sind wütend, wenn ein Kind trotzt und die Arme sind auch wütend. Also ein trotzendes Kind, das sich so in einem Anfall auf den Fußboden schmeißt und dann brüllt und mit den Füßen trampelt und mit den Händchen auf den Boden schlägt, da ist das ganze Kind wütend. Auf der anderen Seite geht diese Wut dann auch wieder aus dem Kind raus. Das Kind lässt quasi dieses ganze Gefühl von Wut und Frustration durch seinen ganzen Körper raus. Und aus jeder Zelle des Körpers darf dieses Gefühl rausgehen. Völlig ungehindert. Und natürlich ist es für die Mutter unangenehm, wenn das Kind jetzt diesen Trotzanfall im Supermarkt hat. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass das Kind eben es rauslassen darf. Denn so ein heftiger Trotzanfall wird auch nicht Stunden dauern, weil dafür hat das Kind gar keine Energie. Das Kind ist irgendwann fertig mit Trotzen und meistens danach ziemlich müde. Weil die Kraft, die in diesem Kind war, weil die Emotionen eben raus durften, die durften rauskanalisiert werden, aus dem ganzen Kind raus. Jetzt stell dir vor, du hast eine Wut in deiner Faust und du lässt es nicht raus. Und ich meine damit nicht, dass du die Faust irgend an eine andere Person trägst, <lacht> schwungvoll. Aber geh ins Schlafzimmer, du hast einen Kopfkisten, schlag auf deinen Kopfkisten ein, Schlag auf etwas ein, was nicht kaputt gehen kann, was nicht destruktiv ist, aber lass die Wut aus deiner Hand. Genauso ist es, dass du deine Gefühle ausdrückst. Wenn du wütend bist und gefragt wirst, bist du wütend und dann sagst, nein, nein, ich bin nicht wütend, dann unterdrückst du deine Gefühle, die du hast. Und auch da ist es wichtig, dass du das rauslässt. Jetzt bin ich schon seit <lacht> ungefähr 15 Minuten. Darüber am Reden, warum du das rauslassen sollst und dass du es rauslassen sollst und warum es wichtig ist. Aber vielleicht sollten wir darüber reden, warum ich überhaupt über das Thema Wut spreche. Und wie du merkst, bin ich etwas weggetragen worden davon. Im Moment fühlen viele Lichtarbeiter diese starken Emotionen. Und gerade unter den Lichtarbeiter gibt es immer jene, die das Gefühl haben, mit allen und jedem im Frieden sein zu müssen. Nein, nein, alles ist gut. Das ist so eine Antwort, die ich oft höre. Aber es ist nicht alles gut. Du bist wütend, du bist frustriert, du bist vielleicht verängstigt. Auch das ist ein starkes Gefühl. Sei ehrlich mit dir selber. Benenne die Gefühle, die du hast. Wenn ich wütend bin, bedeutet das nicht unbedingt, dass ich ständig auf meinen Kopfkissen einschlage. Aber wenn ich gefragt werde, wie geht's dir, und ich Vertrauen zu der fragenden Person habe, dann werde ich antworten, ich bin wütend oder ich bin frustriert. Oder vielleicht antworte ich auch, ich bin so wütend oder ich bin so unheimlich frustriert. Ich nehme diese Gefühle zur Kenntnis und ich spreche sie aus. Und ich versuche sie nicht zu unterdrücken. Und auch in meiner Kindheit war es so, dass es das nicht unbedingt gesellschaftstauglich war. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass meine Eltern immer gesagt haben, wenn du nach Hause kommst, ist es immer wie wenn ein Herbststurm nach Hause kommt, weil da einfach so viel passiert. Und ich glaube nicht mal, dass meine Eltern das böse gemeint haben oder dass sie irgendwas unterdrücken wollten in mir. Aber was übrig geblieben ist, ist die Überlegung, oh, ein Sturm ist irgendwie ein bisschen wild. Vielleicht sollte ich ein bisschen weniger wild sein. Vielleicht sollte ich ein bisschen angepasster sein. Wenn du Gefühle lange unterdrückst, was passiert denn damit? Vermutlich wirst du depressiv. Vermutlich setzen die, sich diese ganzen Gefühle irgendwo in deinem Körper ab und dein Körper beginnt weh zu tun. Im Moment verändert sich die Erde sehr, sehr stark. Und ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, wie stark sie sich verändert, wie stark die Veränderungen sichtbar werden. Eine solche Veränderung geht auch mit starken Gefühlen einher. Denn auch damit die Erde in die Bewegung kommen kann, braucht sie einen starken Antrieb. Und diesen starken Antrieb kann sie zum Beispiel finden, wenn Menschen emotional werden, wenn Menschen kraftvoll werden und wenn Menschen ihr Basischakra aktivieren. Und ich weiß, bei vielen, vielen Lichtarbeiter ist es so, dass sie lieber das dritte Auge oder das Kronenchakra aktivieren möchten. Nun, ich möchte dir gerne vorschlagen, diese Woche dich mal nur um dein Basischakra zu kümmern. Mache jede Meditation mit deinem Basischakra, aktiviere nur das Basischakra und beobachte mal, was passiert, wenn du das machst. Was passiert denn, wenn du dein Basischakra aktivierst? Was passiert denn, wenn du deiner Wut, deiner Frustration, deiner Energie einen Kanal gibst? Wenn du dich bewusst erdest und wenn du ganz bewusst kanalisierst? ein aktiviertes Basischakra hat viele Vorteile. Auf der einen Seite bist du besser für das Leben gewappnet. All das, was das Leben mit sich bringt. All die Veränderungen, die das Leben im Moment mit sich bringt. Auf der anderen Seite bist du gut geerdet. Und nur wenn du eine gute Erdung hast, bist du auch gut verbunden mit der geistigen Welt. Ich kann das nicht oft genug sagen. Aber wenn du einen Baum anschaust, stell dir einen Hügel vor und auf diesem Hügel steht ein Baum, ein Einzelner. Vielleicht ist unter dem Baum auch eine Sitzbank, auf der du dich hinsetzen kannst und du gehst auf diesen Hügel zu und du siehst diesen Baum. Und der Baum ist wunderschön und groß und hat eine wunderschöne Krone. Das, was du sehen kannst, ist 50%. Das, was du oben sehen kannst vom Baum, ist genau gleich groß wie seine Wurzeln und je größer der Baum ist, je mehr der nach oben wächst, umso besser ist er im Boden verwurzelt. Umso größer sind seine Wurzeln, umso tiefer sind seine Wurzeln. Wenn du dich wirklich mit der geistigen Welt verbinden willst, dann arbeite mit deinem Basischakra, arbeite an deiner Erdung und arbeite mit deinen Wurzeln. Denn erst wenn du lernst, auf der Erde richtig angekommen zu sein, lernst du auch, dich richtig zu verbinden. Und du verstehst eben, dass wenn ich davon spreche, dass du deine Wut kanalisieren musst und dass deine starken Emotionen wichtig sind, weil sie ein Antrieb sind, dann verstehst du auch, weswegen sie im Basischakra angelegt sind, weil für die meisten Lichtarbeiter ist es überhaupt kein Problem, sich mit der geistigen Welt zu verbinden. Aber wie viele von uns lehnen dieses Erdenleben ab, möchten nicht wirklich da sein, sind mit dem Kopf immer irgendwo ein bisschen in den Wolken, haben Mühe damit, in die Erdung zu kommen. Wie viele Lichtarbeiter wollen eigentlich gar nicht ihr sein, wollen ihren Anteil an diesem Leben überhaupt nicht beitragen, nicht leben. Und da geht es darum, dass du es annimmst. Und je besser du es annimmst, je besser du deine Gefühle einfach akzeptierst, dass du sie hast, je besser du auch die starken Emotionen kanalisierst und rauslässt, Umso besser ist deine Erdung und umso einfacher ist dieser Balanceakt, den du machst als Lichtarbeiter auf der Erde. Und es braucht dich, es braucht ganz genau dich, um diesen Weg gehen zu können. Denn du hast ein Verständnis für diesen Weg, das vielen Menschen fehlt. Aber wir sind in einem heftigen Veränderungsprozess. Man kann jetzt schon diese riesigen Veränderungen deutlich sehen. Und je deutlicher wir das sehen können, desto deutlicher können es auch Menschen sehen, die sich noch nie mit Spiritualität auseinandergesetzt haben. Und diese Menschen brauchen deine Hilfe. Diese Menschen sind auf Menschen wie dich angewiesen, die vorangegangen sind, die gelernt haben. Und die ein Wissen haben, dass sie so mit der Welt teilen können. Und darum wünsche ich Dir für die kommende Woche ganz viel Mut, Deine Wut anzugehen. Ich wünsche Dir den Mut, Deine Emotionen zu leben. Rauszulassen, zu kanalisieren, so dass Du Dich befreien kannst. Und bitte denke daran, Wut rauslassen ist nicht destruktiv. Du bist erwachsen und du wirst einen konstruktiven Weg finden dafür. Einen Weg, der andere Menschen nicht verletzt und einen Weg, der auch dich selber nicht verletzt. Ich wünsche dir dabei viel Antrieb und verabschiede mich für heute von dir mit dem Sehnenschimmer-herzens Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.